0: Он вроде бы как будто меня и типа, побьет.
1: Но она была такая более зрелая, чем я.
0: Я все равно подалась на эти манипуляции, все равно подалась на эти эмоции.
1: А, вы знаете, кто такие Киппинг Флойд? Она такая, а,
0: кто? Пойдем, давай, я тебя развею.
1: Когда вы на одном уровне, и оба стараетесь достичь новых уровней.
0: Всем привет, это подкаст «Я стесняюсь», в котором мы обсуждаем жизненные истории реальных людей. Напротив меня несменный ведущий Дмитрий Колобов, руководитель моего портала. И я, Катерина Москвина, клинический психолог, как всегда, с вами. Дима, привет.
1: Кать, привет, всем привет. Сегодня я буду немножко ну, самым голосом говорить, потому что чуть-чуть приболел. Но надеюсь, что от этого мой голос не станет менее приятным, потому что недавно мы залетели в рекомендации Яндекс Яндекс.Музыки. И очень приятно, что мы туда попали и... Радостно, что вам нравится то, что мы делаем, потому что мы с Катей долго к этому шли, начиная с десятого года, года, когда учились вместе на и вот какой-то наконец-то у нас есть классный результат, который можно измерить количеством и качеством, поэтому спасибо всем, кто нас слушает, вот, и поэтому будем потихоньку уже начинать. Сегодня у нас тема «Разница в возрасте», она такая достаточно интересное для обсуждения, я думаю, потому что и у меня, у Кати, есть тоже свои примеры из личного опыта. Перейдем сразу к нашей теме. Вопрос прямой, Катя, тебе. Мы с тобой буквально за 5 минут до начала записи обсуждали нашу сегодняшнюю тему, и ты сказал, что у тебя недавно был опыт общения с молодым человеком, которому 25, а тебе 30. Да. И я тебе сказал, что в целом, вот, мое мнение, что 25 и 30 — это не такая большая разница в возрасте, но что ты сказал, что нет, Дима, ты заблуждаешься. Вот давай, расскажи, что за... История такая.
0: Тут, наверное, больше стоит обратить внимание не на саму разницу в возрасте, да, а то, что у нас слишком разные взгляды. И мне кажется, мне показалось так, что вот как раз-таки вот эти пять лет, они как будто бы решающие. Хотя молодой человек тоже, типа, там не особенно из тех, кто любит тусоваться, он не ходит там по вот этим заведениям. Хотя в 25, да, прикинь, вот в 25, казалось а ты, типа, бы... Типа сейчас нужно... ходишь по заведениям. Я, да, хожу. Ребят. Ну, вот,
1: еще 30, казалось бы 30, да.
0: Да тут даже дело было не в этом, дело было в том, что между нами реально пропасть. То есть он и дети это... Прям, ну, совсем мировоззрение такое, я сейчас поеду в отпуск, я буду отдыхать, у меня работа, я тут, короче, хочу зарабатывать в 30 лет, я хочу быть таким. Помнишь, мы тоже так говорили когда-то, что в 30 лет, как будто бы, знаешь, такая пиковая точка, в которую ты должен себя осознать, понять, что ты там сколько-то зарабатываешь, как-то себя вот обозначить через какие-то критерии?
1: У меня такое было пограничное, это 25, я к 25 стремился, да, то есть мне когда было 16, я такой думал, мне в 25 нужно двое детей, мне нужен дом, там собака, сейчас мне 29, через месяц у меня пока собака, кошка и девушка, да, как бы дома у меня в помине, но я доволен своей жизнью. Но в
0: целом вообще 30 это такой переходный период, когда... Твоя молодость уже как бы заканчивается, да? <смех> так, кстати, есть история, где... Просто вот мы с тобой недавно обсуждали в
1: одном из подкастов, где мы с тобой сами говорили, что нам нужно, чтобы в России изменился вот этот да, вот нарратив, да, что типа mm-hmm. стареем мы как бы позже, mm-hmm. да, и ты сейчас говоришь, 30 это такой <смех> перевалочный пункт, вот тебе за 30 и все, жизнь кончилась.
0: Ну, вообще, можно про астрологию тут немножко сказать? Я, конечно, не суперспец, в этом не особенно разбираюсь, но я знаю, что 30 лет — это как раз там какие-то две планеты, они, в общем-то, меняются. Это типа период человека в 30 лет заканчивается, начинается новый период. Вот, и так у каждого человека, типа, до 30, поэтому в 30 ты начинаешь думать и осознавать, от чего я достиг в жизни. У мужчины, кстати, этот период может возникнуть в 33. Сначала 33, да, типа, возраст Христа, там, вспоминаешь вот это вот все, да?
1: Нет, я не вспоминаю.
0: В общем, тот момент, когда у тебя в подсознании будет всплывать какой-то вопрос, а кто я? Чего я добился, сколько я зарабатываю, чего я имею сейчас в жизни вот такого материального, реального, через что я могу себя обозначить. И потом будет вот этот вот максимально экзистенциальный вопрос, зачем я в этом мире, почему я сюда пришел, какая моя миссия и так далее. То есть, по идее, каждый человек должен к этому прийти, к этому вопросу. Что я здесь делаю, кроме того, что я просто работаю, просто зарабатываю деньги и просто живу, ну осознавая свою жизнь через материальные вот эти вот вещи.
1: Я себе этот вопрос задаю лет с 22. Ну, то есть я раньше к этому
0: пришел. Это понятно. Это понятно, что у многих людей он возникает периодически во время жизни. Но будет пиковый момент, типа 30-33, вот этот вот возраст, когда он у тебя более активно будет всплывать, и ты такой, типа, у меня есть машина, пофиг на машину, у меня есть квартира, пофиг на квартиру, у меня есть жена и двое детей, пофиг на жену и двоих, двоих детей, а что я... Такое, знаешь, приходит осознание, что я нечто большее, и у меня есть способности больше реализоваться в этом мире и дать людям больше, например. Я просто так хочу, потому что для меня это нужно, важно там, и так далее.
1: Тяжелый у меня было 4 года ближайшее, я так понимаю. Да. А, ну, окей, слушай, ладно, у меня только один вопрос. А где ты познакомился с этим прекрасным юношей, которому слушай, 25?
0: последние вообще полгода, вот начиная с января, со мной знакомятся молодые люди в соцсетях, и... Им всем меньше, чем мне, минимум на три года, типа 27, 26, 25, я не знаю почему, я сначала думала, что может быть я так классно выгляжу, типа такая молодая, все дела, а потом вот этот, кстати, 25-летний парень и сказал мне, мне нравится, что я могу встречаться с психологически зрелым человеком.
1: этом сам таким не является, да?
0: Да, понимаешь, но он этого не понимает. Он думает, что он мудрый и взрослый, но на самом деле, вот когда ты находишься вот в этой пиковой точке, где ты уже действительно можешь посмотреть на 25 и такой типа, ого, ничего себе, а там такие всплески, эмоции, вот это вот все. И ты знаешь, я даже частично вернулась в то состояние. Я частично вернулась туда, и мне было как вот... Мне была интересна эта игра, такая, типа вот эти какие-то манипуляции, такие какие-то интриги, вот это вот все. А потом я просто села и такая: Алло, у меня внутри сейчас вот это вот разгоночное состояние постоянное, я не могу его вывозить. Ну, как бы у меня уже энергии на это не хватает. Ну,
1: слушай, для меня лично такой интересный есть момент, то, что когда-то давно, лет там 18-19, я четко знал вот такую мысль: то, что когда мне было там 20, 21, 22 23. Мне нравились как раз девушки постарше, то есть, которым 27, 30, там, 31 и так далее. Потому что, ну, ну, они такие, как бы, да, то есть уже знают, чего хотят. Да, и... да, вот он тоже самое говорит. И в интимном mm-hmm. плане, да, у них гораздо больше опыта, то есть чем у девочек, которым 18. Но потом я обращал внимание, что когда мужик переваливает за 40, за 45, он смотрит на тех, кто помоложе, потому ну, что. Конечно. И ну, вот это такой интересный, как бы, для меня лично, ну, не феномен, да, назовем это так. Вот, а просто такое устройство мужского мозга. Ну, хотя и женщин также, мне кажется, работает, что женщина в 40-45 тоже с удовольствием смотрят на молодых, накачанных мальчиков.
0: Наверное, это связано как раз-таки с тем, что рядом с молодыми мы можем почувствовать себя более свободными, более раскрепощенными, потому что чем старше мы становимся, тем больше мы загоняем себя в какие-то рамки, тем больше мы начинаем жить так, как положено в обществе, а вот эти вот молодые люди с юношеским максимализмом, у них как раз вот это вот все, знаешь, внутри играет, и им хочется вот свободы, и ты рядом с ними начинаешь чувствовать себя таким же.
1: Ну что ж, на этом предлагаю перейти к первой истории, тем более, что как раз, когда мы ее прочитаем, будем разбирать, я расскажу свою, потому что есть очень много параллелей в этих двух историях. Поехали! Встречались два месяца с девушкой. Мне было 24, ей 36, разница 12 лет, а еще у нее был ребенок 5 лет. Познакомились на вечеринке и сразу почувствовали, что мы близки друг другу по энергии. После первой встречи я не думал, что отношения продолжатся. Думал, для нее это было развлечение. Мне казалось, что ей нужен серьезный мужчина с деньгами лет под 40, а не я, молодой веселый парень. Эта мысль не уходила у меня до конца отношений. Мы встречались несколько раз в неделю, хорошо проводили время, были долгие и интересные разговоры. Она говорила, что я вдыхая в нее свободу, ей со мной легко. А мне было интересно общаться с психологически взрослым человеком. То, о чем ты сейчас говорила. Да, да, да. Нет всяких истерик, манипуляций, как у молодых. Мне кажется, у нас был тип отношений «взрослый-взрослый». Мы обо всем договаривались. Я не был ее сыночком, иногда платил за нее и за себя. Хотя при друзьях называл ее мамочкой. Растаться предложил я, так как считал, что не соответствует ее запросам. Нужно больше зарабатывать, больше ответственности и семейная жизнь. А я еще молодой, хочется пожить для себя. Хотя при расставании она сказала, что она не требует такого от меня, и это я сам надумал. Ей нравилась свобода и легкость со мной. Она испытывала те моменты, которые, возможно, упустила в молодости. Очень, на самом деле, интересная история, потому что здесь, как минимум, прозвучали пара тейсов, которые ты уже озвучила в начальной части нашего подкаста. Я, когда эту историю читал, у меня отозвалось тоже очень много мыслей. У меня были похожие отношения. Я тоже встречался с девушкой, которая была старше меня на 8 лет. У меня тоже был ребенок от первого брака. Ну, мы прозвучали чуть больше, там чуть больше года. Жили вместе. И Когда я читал, вот мне отозвалась одна из мыслей, которую он сказал. Мысль была о том, что он сам много чего надумал, и поэтому предложил расстаться. У меня была точно такая же история, потому что когда мы с этой девушкой жили вместе, меня часто звали друзья куда-то там, не знаю, на футбол, в баню, попить просто пиво, сходить, не знаю, куда-нибудь. И мне казалось, что если я уйду, то эта девушка на меня обидится. И поэтому я говорю, да не, пацаны, я типа не смогу, я не смогу. Вот, вот, типа, ну что, я оставлю ее одну, типа там, ну и так далее, и тому подобное. И потом, когда тоже мы уже расстались, как бы, да, ну расстались мы в целом нормально, э, мы тоже это моменты обсуждали, она говорит, так я же тебя не держала, ну то есть это же нормально, когда ты идешь куда-то с друзьями. Но мне казалось на тот момент, вот мне там было 23 года, что как я так должен ее, ну как же так я брошу, да, там типа и так далее, и тому подобное. И второй момент, который тоже мне отзывается, э, о котором ты уже говорила, о зрелости. То, что вот в этих отношениях истерил всегда я. Ну, то есть э, человеку было за 30, ну там плюс-минус около 30, э, он уже с ребенком, да, то есть он уже взрослый состоявшийся человек, и он тоже понимал, что в отношениях можно решать все по-другому. А у меня, наоборот, было 23-25, этот пик вот этого вот, да, какого-то. Да, да. юношеского
0: максимализма юношеского
1: максимализма. Я помню, когда какие-то были ссоры. Человек просто молча сидел, меня игнорировал, как бы, а и меня это еще больше бесило. Я помню, что я там что-то бил тарелки какие-то, там что-то там. Да ты что-то бросал в стены. Ну, реально, я сейчас оглядываюсь, думаю, господи, зачем мне все это дело? Ну, то есть, это, во-первых, свои нервы, как бы ты изматываешь, там чужие нервы ты изматываешь. Вот. Ну, и в целом, сама история, она реально похожа на мою, потому что тоже мы, как бы разошлись. Разошлись, как бы в целом нормально. Было много надуманных мыслей в моей голове, потому что мне тогда было там, 23, и я не понимал жизнь, да, как. Понимаю. Сейчас хоть и не полностью, потому что это невозможно, но тоже история о том, что ей нравилась свобода и легкость. Мне кажется, тоже о многом говорит. Хотя опять же у меня, мне кажется, был другой момент. Там было больше вопросов как раз о свадьбе, потому что мне об этом начинали там с полугода отношений говорить, что как бы я бы хотела бы замуж. Вот Меня, естественно, 23 немного это отталкивало, а тут как бы этого нет.
0: Я бы хотела внести поправочки. Молодой человек говорит о том, что он думает, что у них был тип отношений взрослых взрослый но по факту сам противоречит себе, он находился в такой иллюзии, ему просто нравилось соприкосновение с взрослостью. Вот когда ты встречаешься с более зрелым партнером, тебе нравится, что он зрелый, и ты хочешь... Во-первых, соприкоснуться с этой взрослостью, потому что тебе ее не хватает, а во-вторых, вывести его. То есть вот так было у меня, например, сейчас вот с этим 25-летним молодым человеком. Он видел, что я неподвижна, что у меня есть какая-то гибкость. И знаешь, вот это как в фильмах, где в «Матрице», короче, когда там... Все дерутся, и вот эти вот люди, они вот так вот отклоняются. Ну, это типа, нео, знаешь, ты... нео. Да, я просто забыла, как зовут этих главных героев, неважно. А, суть в том, что он вроде бы как будто меня и типа, побьет. А я постоянно уклоняюсь от этих ударов, потому что я гибкая в этом плане, то есть меня невозможно в этом плане вывести, но у него получилось. То есть, я все равно подалась на эти манипуляции, все равно подалась на эти эмоции. И получается, что мы перевернулись, и я спустилась к нему, а не он поднялся ко мне. Но энергетически это тяжеловато выносить, когда рядом с тобой эмоционально незрелый партнер. Почему? Потому что. Эм... Ты идешь, и твоя жизнь уже выглядит более прозрачно, более доступно, у тебя есть зона свободного выбора, то есть у тебя нет вот этих триггерных эмоций, ты принимаешь решение, не основываясь на внутреннем своем вот этом вот эмоциональном всплеске, ты принимаешь решение конкретно исходя из свободы, да, вот этой вот внутренней своей. То есть я хочу, у меня это будет, и я уже вижу, какие действия мне нужно для этого приложить, да, сделать. А у молодого человека это все вот эта вот импульсивность такая вот играет. И поэтому ему интересно было с этим провзаимодействовать. И из-за того, что у него не получилось ее как бы под себя немножечко подстроить, у него в голове возникали мысли, а может быть я ей не подхожу, а может быть еще, а может быть то, все. То есть он сравнивая себя... С, например ее ровесниками понимал, что он им проигрывает, и из-за этого у него в голове возникали вот эти мысли, из-за которых он потом расстался.
1: Я вот только и об этом хотел сказать, что в целом, когда, мне кажется, вы находитесь в отношениях, неважно, какая там у вас разница в возрасте, не нужно себя с кем-то сравнивать, нужно, да. э, ну, типа, кайфовать, получать удовольствие и типа, если это все закончится, то закончится по каким-то другим причинам, а не потому, что вы подумали, что вы недостойны этой женщины и поэтому нам нужно расстаться. Ну, наверное, подход. Ну, опять же, это подход юношеский, знаешь. Да, это подход подход юношеский,
0: и самое интересное, что в этих отношениях он мог бы вырасти. Он мог бы сказать, я добьюсь, я сделаю так, что я буду на одном с ней уровне, да, неважно, сколько нам лет, то есть мне пофиг. У меня куча таких историй, моих близких подруг, у которых молодые люди, с которыми не начинали встречаться, говорили, типа, мне пофиг там. Вот у меня есть одна подруга, она была прям сильно выше статусом человека, с которым начала встречаться. Причем они просто общались, он просто за ней ухаживал, и он постоянно ей показывал. Я могу, я могу, я могу, я могу. И ты знаешь что? Сейчас он зарабатывает гораздо больше, чем она, и он действительно добился, и они уже в браке, и у них двое детей.
1: Нет, у тебя была прикольная мысль о том, что ты сказала, что ты опустилась на уровень 25-летнего, а не он поднялся на уровень 30 лет. У меня бы такая была история. Мне когда было там 25-24, я жил один, я не был в отношениях, и, естественно, я был активным пользователем Тиндера. Э, Ну, там, или Баду, неважно. Вот. И в какой-то момент тоже я познакомился с какой-то девушкой, ей там плюс-минус было тоже 26, может, там, 25. Плюс-минус моя ровесница, но, как мы любим говорить, что девушки взрослеют уже быстрее у нас, да? Вот. И мы с ней познакомились, там, пару раз погуляли, что-то там ну, закрутилось-завертелось ненадолго, но она была такая более зрелая, чем я. Э, Ну, это видно было по ней, что у нее была более высокоплачиваемая работа, у нее там была, не знаю, лучше квартира, лучше машина, например. И я себя в какой-то момент поймал на мысли, что я должен, типа, соответствовать. То есть мне нужно стать таким более солидным мужчиной, более взрослым, более ответственным. Ну, в итоге мы с ней там месяц еще пообщались, и все, как бы, общение сошло на нет, но просто я сам себя, ну, удивился, как это у меня вот щелкнуло, что когда я общаюсь с человеком, который, как бы, более зрелый, то ты пытаешься к нему подтянуться. Вот. ну Хотя нет, понятно, что некоторые, наоборот, к себе, да, типа Стас ну, говорит, мне да, 18, да. давай по клубам ходить. Ну и интересная, конечно, мысль о том, что моменты, которые она опустила в молодости. Просто если ей 36, а ребенку 5, то 31 год. То есть молодость-то у нее была, я думаю, что там до 30 лет. Но в любом случае мы не знаем всей ситуации, просто могу сказать, что очень часто, особенно когда вот ребенку от 3 до 5 лет, как правило, ну вот мое субъективное мнение, очень много мам сидят в декрете, никуда не выходят, у них там нет какого-то там... Ну ни... то
0: с года до 3 обычно происходит, в 3 года же Слушай, ну, у уже вс- у всех
1: по-разному на самом деле, ну суть не в этом, Я, потому что с года там до 3, с года до 5, вот, и человек, когда находится вот эти вот 3-5 лет только с ребенком, не имея ни отношений, как бы, ни таких, скажем, ни интимных, да, ни каких-то, просто пообщаться, и вот он выходит от, из этого, как бы, своего мира, и тут, естественно, такие все молодые парни, как бы, им, ну, им, им интересно, наверное, потому что как раз таки вот после родов, возможно, да, хочется отдохнуть и выдохнуть, ну, может, сейчас, конечно, говорю чушь, неважно, просто говорю то, что в голове, вот, и после того, как ты, там, сидел в декрете, тебе охота, ну, как-то развеяться, да, расслабиться, а если ты, наверное, будешь общаться с мужчинами 30 35 Тут не получится, наверное, ослабиться, хотя, опять же, зависит от человека. Просто мне почему-то кажется, что вот у многих мужчин 30-35 лет, у них как раз уже вектор-то меняется. То есть у них уже нет вектора потусить, отдохнуть а есть вектор семья.
0: Ну, наверное, у большинства зрелых мужчин как раз-таки такой вектор и должен был бы быть в 30-35 лет. Я тебе уже только что говорила, да, мы об этом говорили, что это период как раз-таки тот... Когда ты задаешь себе вопрос, от а чего там я достиг, что у меня в жизни вообще есть, и многие задаются вопросом типа, о, о, ничего себе, мне 30, надо тут подумать, о, я же тут не женился, ой, у меня же детей нет, о, надо как бы этот немножечко тут в обществе это соответствовать. Вот если человек думает так, то <смех> любое соприкосновение с супружеской жизнью будет не очень адекватным, потому что... Мы выбираем тогда, исходя из какой позиции, из того, что мне нужно, потому что мне вот там 30, да, и чаще всего, кстати, такие молодые люди выбирают как раз-таки себе девушку моложе, потому что им нужно соответствовать. А... Ну, чтобы
1: ты уже, типа, был на каком-то уровне, ну, она была конечно, на уровне... А конечно, она была уровнем да. ниже, чтобы да. ты... но ну, это же тоже не очень правильно, мне кажется. Я...
0: ну, знаешь, идеально, мы мне не кажется, можем...
1: идеально, когда вы на одном уровне, и оба стараетесь достичь новых уровней. То есть вы вместе... Это раст... про взрослость, ну, это да. про
0: взрослые отношение, конечно, мы с тобой несколько раз уже об этом говорили. Но в любом случае разница в возрасте остается, разница в возрасте диктуется какими-то внутренними установками, там могут быть всякие разные психологические травмы, типа отсутствие отца в жизни и так далее, то есть девушке, когда наступает в отношения, очень хочется, чтобы молодой человек закрывал вот именно потребности в заботе, ласке, то, чтобы он был для нее как будто бы новым отцом, то есть отдал ей то, чего ей не хватило. Много всяких разных историй бывает, ну и я предлагаю переходить к следующему. Да,
1: сейчас мы перейдем. Единственный момент, который мне еще очень понравился в этой истории, где парень говорит, что мне 25, и я хочу пожить для себя. На самом деле, это очень правильная, здравая мысль э, в его истории, потому что э, я себя тоже ловил на мысли, что если бы я в 22-23, когда вот был в тех отношениях, и ну, случилось бы так, что мы поженились, э, ну, возможно, я бы, знаешь, как это, не вкусил сполна жизнь, потому что как это говорят, любому мужчине нужно нагуляться в любом случае, да, потому что очень много я знаю э, случаев, но это не все, э, я очень много знаю просто пар, э, которые женились 20-21 год и благополучно через два года расставались, во многом частенько по инициативе и парней, потому что они такие, ну я вот что не нагулялся, я вот хочу других женщин и так далее и тому подобное. И здесь мне кажется очень прекрасно, что парень понимает, что ему надо еще нагуляться и у него есть в запасе, я думаю, там 3-5 лет, э, которых ему для этого хватит, вот, а на этом, мне кажется, уже можно приходить к следующей истории.
0: У нас с мужем разница в возрасте более 10 лет. В начале отношений мне казалось, что он старше, мудрее и интереснее моих сверстников. Я выросла с братьями, они старше меня на 14 и 19 лет, привыкла к их друзьям и такому окружению. И потом мне было некомфортно среди своих сверстников. С мужем вместе почти 10 лет, замечаю, что стали больше отличаться наши интересы от политических взглядов до кино, досуга, выходов в люди. Ему больше нравится побыть дома, смотреть кино, а мне хочется движем. пытаясь вытащить его хоть куда-нибудь, но ему не нравятся выбранные мной спектакли, концерты и активности. Чувствую, что стали отдаляться, но не знаю, связано ли это с возрастом или просто так складывается жизнь.
1: Ну, мне интересно, на самом деле, твое мнение, потому что мы знаем, что героиня этой истории 32 года, и с мужем они вместе 10 лет, то есть она вышла замуж в 22, то есть это довольно, ну, рано, несмотря на то, что конечно, было в 2012 году, как бы, да, когда еще... В то время, как раз таки, 2012 год, мне кажется, это был переходный такой период в сознании, когда стереотип о том, что нужно рано выходить замуж, уже потихоньку сходил на нет. Потому что у меня сестра выходила замуж, по-моему, в 2008-м, когда я было 18, плюс минус, короче, в 2005-2008-м. Вот, а 2010-2012, мне кажется, это вот уже такие были времена, когда это был мой второй-третий курс, когда вот начинало меняться сознание э, общества о том, что жениться не нужно, бежать сразу там после школы.
0: Я бы здесь, наверное, поддержала твою мысль из прошлой истории, где ты говорил, что э, в 22 еще хочется прозлекаться, казалось бы, да, наши родители уже в 22 мы у них были, но... Вспомни наши 22, когда мы закончили университет. Я нам... закончила
1: 22 университета. Ну ладно,
0: неважно. Ты мог бы и сказать, что закончил. Да ладно, все знают, что
1: я долго учился. Очень долго.
0: А, ну, в свои 22, когда я закончила университет, я вышла, и мне вроде бы хотелось замуж, хотя я прекрасно понимала, что Но что-то в этом не так. Здесь что-то, видимо, очевидно не то. То есть мне хотелось дальше не дома засесть, а куда-то попутешествовать, чего-то там поделать, где-то с чем-то соприкоснуться, что-то новое узнать, на что-то новое, возможно, выучиться, что-то делать. Короче, мне хотелось деятельности. И я, в принципе, изначально, лет с 15, наверное, я знала, что, во-первых, я не хотела детей. И я не особенно хотела замуж, в принципе, то есть я думала, что ну да, типа замуж, я когда-нибудь выйду, но типа дети, это как бы у меня, я не испытывала особого восторга к детям, они мне нравились просто как люди, как личности, мне было с ними иногда интересно, но так, чтобы я любила детей, прям у меня такого не было, я соглашалась с этой мыслью и спокойно ее озвучивала, вот, и... Поэтому у меня не было вот этой вот идеи фикс, типа срочно выйти замуж, но зато, когда мне уже было 25, и вокруг меня мои друзья, все повыходили замуж, мои подруги вышли замуж, друзья женились, я начала задумываться, боже, Наверное, со мной что-то не так Вот этот вот самый интересный вопрос
1: ну, Мне кажется, что вообще окружение очень сильно влияет на на самом деле наше мнение Потому что даже если мы возьмем эту историю У нее два старших брата с довольно большой разницей в возрасте И просто ты сейчас начала рассказывать историю о том, что в твоем окружении в 25 Все начали выходить замуж и жениться И я вспоминаю свое окружение, где у нас вот четыре лучших друга Женат из нас только один Uh, mm. и ребенок только у одного, у этого же человека, а мы все вот, остальные трое как бы не женаты, да, мы в отношениях, но мы не женаты. Mm-hmm. И у нас как бы нет такого, что «Ой, а что это мы не поженимся, то еще? Как mm-hmm. вот. ну, да, это так?» да, Ну это постоянно да. возникают эти разговоры, но они возникают в контексте, что «Что там, по свадьбе, погулять на свадьбе хотим?» типа, То есть не в контексте. Кто первый? Нет, первый уже был. Но на самом деле это смешно, что нам когда было лет 16-17, мы ну с друзьями вот в этом узком кругу раздували, а порядок, кто когда будет жениться. И все думают, что я поженись первым. Потому что я был очень любвеобильным мальчиком, особенно в студенчестве. И все были уверены, что я поженись первым, но не сложилось, скажем так. Я я, я уже не первый, 100%. э, Не знаю, каким каким я буду по итогу. э, Но к мысли о том, что окружение влияет на твое мировоззрение, это 100%. И мне почему-то кажется, что если человек, вот смотри, э, рос со старшими братьями, то для нее априори вот это вот... э, Образ вот этого старшего брата он мог перенестись и в отношения. То есть когда для тебя... Ну, то есть... Тем более, что здесь была еще же мысль о том, что некомфортно с ровесниками. Я не знаю, конечно, чем это вызвано.
0: Некомфортно с ровесниками я могу только так сказать. Она росла в обществе старших братьев, с которыми у нее была большая разница в возрасте. И она просто будучи ребенком, наблюдала взрослые истории, и ей как будто бы пришлось повзрослеть чуть раньше, чем, например, людям и детям, да, которые росли вот, э, в обществе своих сверстников. Смотри, просто когда дома, например, ну я сомневаюсь, что они, конечно, долго прожили дома, потому что раз разница такая огромная с братьями, Просто, например, будучи там, пятилетним ребенком, она могла наблюдать, как ее старший брат уже женился, там, у него появились дети. То есть, она видела своих племянников, да, например, в своей семье, а они были не так далеко от нее по возрасту, да. Возможно, так. И она видела уже вот эти вот игры дочки-матери, уже не просто как кукольные вот эти вот манипуляции, а именно во взрослости. То есть, у меня есть не просто мама и папа, а я их дочь, а вокруг меня еще разворачивается разная история вот эти вот дочки-матери. Поэтому в 22 она абсолютно спокойно могла выйти замуж. За молодого человека, который старше ее. Но здесь у меня в вопросе как раз будет с отцом. То есть, хватило ли ей общества отца и присутствия отца в ее жизни? Мы же не знаем, был он тут, не был его. Иногда бывает так, что отец-то есть, и они с мамой в очень хороших отношениях и живут вместе. Но, например, отец к дочке не проявляется никак, потому что он просто не знает, как проявляться к маленькому ребенку противоположного пола. Ему очень сложно, потому что мужчинам действительно это сложно проявляться к девочке. Вот, это изначально, может быть, когда она рождается, еще это типа интересно, потому что пол, еще разница пола еще не наблюдается, то есть гендерного различия практически нет. А потом с периодом взросления там появляются совершенно другие вопросы, совершенно другие диалоги. И если папа сам себя немного не понимает и живет в рамках, то ему будет тяжеловато найти контакт с ребенком, с дочкой. А тут еще представь у отца, детям-то уже по 14 и по 19 лет, когда она родилась. То есть отец должен быть в возрасте, ему уже минимум там 40, а у него появился маленький ребенок, тем более девочка, это вообще крайне сложно. Именно из-за этого я считаю, что мог бы произойти вот этот перекос, где она бы себе в партнеры выбрала в мужьях уже, да, в мужья выбрала вот именно взрослого мужчину. Ну,
1: тут вопрос даже больше не в том, почему она выбрала, да, вопрос в том, что сейчас у них начинаются очень большие различия в интересах, потому что, э, ну, мы с тобой обсуждали, да, что в 32, как говорится, еще э, бьет молодость ключом, вот это вот хочется еще, ну, как бы путешествовать, да, там, смотреть мир, там, и так далее, и тому подобное. А мужчине, ее мужу явно за 42, то есть 45, это... Ну, кризис среднего возраста, да, у мужчин, кстати, до сих пор не понимаю, почему. Надеюсь, что я с ним не столкнусь. Вот, хотя мне все говорят, что я буду очень воршливым дедом, когда мне будет там, за 60-70. Типа,
0: почему, почему возникают вот эти разногласия сейчас?
1: Да слушай, ну, м- мне кажется, разногласия не всегда на самом деле в любых отношениях. Просто я воп- понимаю, вопрос э- в том, что с возрастом ты по-другому на них, наверное, смотришь.
0: Да, и это как раз-таки опять мы возвращаемся к этой теме, где ты более эмоционально зрелый, если тебе, например, 45, а твоей жене 32. Ты понимаешь, что у них действительно могут быть абсолютно разные интересы, и это абсолютно нормально. Здесь вопрос в том, как они выйдут из этого периода, потому что рано или поздно ей тоже станет это, ну, через пару лет, там, 35 ей исполнится, и ей будет уже чуть... Ну, представляешь, если у... Женщина идет взросление и так быстрее, чем у мужчин. Мы различаемся по годам на 3 года, плюс 3 года, типа у женщины. То есть, когда ей будет 35, ей будет уже примерно типа 38, ему будет под 50, и у них уже примерно где-то будут э, интересы на одном уровне. Хотя, в принципе, разница в возрасте все равно остается. Ну... Но она чуть больше остынет, как будто бы к вот этим вот. э, движу, хотя тоже. А если факт. нет, это же не это факт. Же не Мне факт. Мне кажется, да. все
1: зависит от человека, потому что, может быть, ее муж, он в 20 был таким же, который никуда не хотел ходить. Ну, есть...
0: Может быть, да, но тогда почему они сошлись, на чем они сошлись? Я, я к чему вела мысль? К тому, что если два взрослых партнера, они понимают, неважно, сколько им а, по возрасту, они должны понимать, что у каждого из партнеров есть свой период становления личности, и неважно, сколько тебе 40 или 20. А, в любом случае... Будут находиться такие периоды, будут происходить такие периоды, где ты будешь как-то взрослеть и как-то менять свою жизнь. Вот сейчас у него такой период. И если он с принятием отнесется к этому периоду, то они его абсолютно спокойно пройдут и будут дальше вместе. И ей нужно сделать то же самое. Понять, что моя целостность личности сейчас не зависит от моего мужа. И я, в принципе, могу это сделать одна, если он не против, а он будет не против, если он будет в адекватном принятии этого человека. Да, у нее сейчас вот такой период, ей хочется погулять. Почему я беру во внимание этот момент? Во-первых, у меня есть клиенты из практики, у которых... Есть такой период, и это был один из лучших советов, который, я не даю советов, да, но так получилось, то, что могли сделать клиенты и на какой уровень вышли их отношения. Плюс у меня есть история близкой моей подруги, у нее тоже разница с мужем, там не такая, правда, большая, там 7 или 8 лет, но суть в том, что когда она родила первого ребенка от него, естественно, через э, год она захотела гулять, а ей было 25 в этот момент, а ему было уже 30 с чем-то, 35, например, а, и ты знаешь, он ее отпустил, она три года тусовалась, тусовалась по клубам, ходила, что-то делала, где-то с кем-то была, постоянно ездила на турбазу со своими коллегами, то есть там у них были какие-то вот эти вот мероприятия, алковеселительные. и он абсолютно спокойно, адекватно это принимал, Не проглатывал, он говорил, мне это не нравится, например, выражал как-то свое мнение, но он тоже принимал, что у нее сейчас вот этот вот момент и молодость еще с ней.
1: Ладно, давай, ну, очень хорошая твоя мысль, она мне понравилась, но у меня вот в голове еще такая родилась одна из мыслей, наверное, немного грустная, связанная с тем, что рано или поздно, но мы в любом случае это все понимаем, что чувства могут ослабевать, чувства могут уходить. И довольно часто у мужиков это вот проявляется в таком безразличии. То есть, когда мужчина не решается сказать напрямую, э, очень много мужчин не могут сказать, что, ну, там, извини, но я не знаю, все, как бы я тебя больше там, не знаю, не люблю, да, как бы я хочу там двигаться дальше, не знаю, мне там, типа, неинтересно. И тут, типа, два варианта, да, если ты прямо сказал, то вы либо над отношениями работаете, либо вы расстаетесь. А часто мужчина занимает такую позицию, что я, типа, все остыл. Но я ничего не буду делать, я просто буду типа, ну буду безразличным, чтобы меня самого бросили. Я потом был еще как бы типа жертвой. А, вот...
0: Ну, это ж не про эмоциональную зрелость, не, не про взрослость.
1: Ну, то есть ты думаешь, что тут не может быть такого варианта, что просто чувства остыли, и человек просто не может об этом сказать, и занял такую позицию безразличия.
0: Понимаешь, у него сейчас тоже есть период. Ему за сорок. У него как раз-таки вот этот кризис среднего возраста, где ему тоже нужно прийти в себя. И он в этот момент отстраняется. Что делает человек в кризис? Он отстраняется от всех своих близких для того, чтобы побыть наедине со своими экзистенциальными вопросами вот этими. Понимаешь? И ей сейчас не нужно на него наседать и говорить, "Пойдем, давай, я тебя развею, у нас будет классная жизнь». Вот это вот все Не получится так. Если человек просит свободы и тишины внутри, дайте ему эту свободу и тишину. Он больше оценит, что вы предоставили ему это право свободы, несмотря на то, что вы в браке, и останется потом с вами, чем если вы будете на него наседать и говорить, давай, я тебя спасу, я тебя спасу из этого кризиса твоего, выходи скорее из него, там, я, вот твоя, твое, твое плечо, твой костыль. Нет, каждый человек способен разобраться с этим самостоятельно, поэтому... Нужно просто дать ему время и в этот момент заняться собой. Если тебе интересны клубы, если тебе интересны тусовки, окей, иди. Иди и тусуйся.
1: Кстати, еще очень интересный момент, что в этой истории нет ничего о детях. Вот лично мне сейчас так, ну... Обратил внимание, что в целом за 10 лет семейной жизни, наверное, дети есть, да, но про них здесь не ни, ни, ни говорится, поэтому ничего не будем говорить да, по Знаешь, этому поводу. Знаешь,
0: э, это, кстати, интересно, потому что мы здесь начинаем обсуждать э, отношения мужа и жены конкретно, а детей мы сюда не вмешиваем, потому что это вообще другое. И слава ну, богу, что... Да. Ну, если у них есть дети, хорошо, что она на этом не делает акцент. Типа, а у нас же дети, а я боюсь за отношения и так далее. То есть м- здесь... Видно, что... Ну просто, взрослась. может
1: быть, смотри, просто, может быть, в роли отца и матери у них все классно, а в роли муж, и жена... У конечно, них какие-то конечно, конечно. то есть Конечно. Ну что ж, на этом будем переходить к последней истории. История такая, немного, я бы сказал, провокационная, да, и позитивная. Моему мужу 47, мне 30, и я не стесняюсь. Хочу сказать всем, у кого есть разница в возрасте. Всем людям на самом деле наплевать на вашу личную жизнь. Если вы счастливы друг с другом, то не стоит обращать внимание на мнения со стороны. Пообсуждают, да и привыкнут. Мы прошли через непринятие ситуации со стороны родителей, родственников и друзей. Это было нелегко, но мы справились, потому что главное – это любовь. И к слову, на наших отношениях разница в возрасте никак не отражается. Так, ну... Во-первых, это самая большая разница в возрасте за весь подкаст. 17 лет. Это очень много. Ну, я так считаю. Но нет, нет. Мне нравится на самом деле то, как пишет девушка. Мы, конечно, не знаем. А, ну мы не знаем, как долго они вместе. Но да, то, я тоже уже... спросить. Потому что они уже муж и жена. Это понятно. Это понятно, mm-hmm. да. Прекрасная история, на самом деле, она такая, знаешь, как жизнеутверждающая, потому что мы тоже в любом случае всегда. Оставляем открытым этот вопрос, который обсуждаем. Как бы вы сами выбираете, с кем вам строить вашу жизнь. И единственное, что вот меня, знаешь, обивает порой. Вот эти вот э, пары, которые вот э, в Голливуде, например. Даже не в Голливуде, а есть часто подборки, где там молодая девочка лет 25-23 выходит замуж за какой нибудь пенсионера, 80 лет, которого много денег. Ну... И все говорят, это любовь. У нас искренняя любовь. Или наоборот, да, есть много случаев, когда там... Парень молодой, например, женится на бабушке, которая там за 80. И, на самом деле, я больше люблю истории, когда вот у нас недавно была, по-моему, история в Тюменской области, когда поженились два взрослых человека, которым было 87 и 91, по-моему. Это была одна из самых взрослых таких свадеб, и ты такой удивляешься, что даже в таком возрасте люди хотят еще закончить свои отношения. У них есть вот это, вот, знаешь, вот, они донесли до столь взрослого возраста, вот это какой-то трепет, вот это отношение, там, конфетно букетный период и так далее, это прикольно. А вот история с вот этими огромными разницами в возрасте я никогда, вот честно, ну, не верю высказать. Потому что, ну, может быть, я такой вот циничный товарищ. Ну, честно, может быть, я циничный. Но никогда я не поверю, что девушка 23-25 лет без корыстного умысла будет выходить замуж за 80-летнего богатого дедушку. Вот ну, здесь... можете меня камнями закидать. Здесь, особенно конечно. те самые девушки, которые нас слушают, честно, закидают меня камнями. Но я, может, и не Но я в это не верю, правда. Потому что, ну, не знаю... Вот, просто я немножко отошел, да, от истории, но в истории мне правда нравится, во-первых, э, мысль, которая, я не стесняюсь, это прямо про наш Мысль подкаст,
0: нас, нашего да, подкаста. Да. Угу. Вот,
1: а вторая мысль, которая мне понравилась, то, что на самом деле всем насрать на нашу личную жизнь, и это ведь реально так. Потому что, ну как, э, может быть, это не так, да, есть, конечно, люди, которые там сидят, что-то смотрят, Мусоль сидят, мусолят, конечно, но конечно. в глобальном-то смысле пофиг, ну вот правда. Потому что я даже, ну, по себе замечаю, что, знаешь, там, я раньше, э, ну, там, мне когда было, там, лет 20-21, я прям, ну, смотрел, кто с кем что встречается. Еще помнишь, раньше статус ВКонтакте сейчас ставили, там, типа, замуж, а, за да-да-да. Вот. И раньше это было, типа, важно в обществе, да, с кем ты встречаешься, а с кем ты общаешься, а кто твой девушек, кто твой парень, потому что от этого у тебя еще был статус какой-то, например. Сейчас, мне кажется, вообще пофиг. Потому что я даже листаю там новостную ленту, и я вижу, о, Нифига, эти поженились, тем о, эти развелись, ну классно, молодцы, то есть. И у меня нет вот этого понимания, потому что мне важнее моя жизнь гораздо, чем чья-то там другая там перемалывать чьи-то кости, да, и про это обсуждать. Поэтому это тоже адекватная здравая мысль о том, что всем по большому счету на нас пофиг, потому что кроме нас самих на нашу жизнь никому не пофиг.
0: Я бы хотела, знаешь, какую мысль выразить? Если у нас в голове, по большому счету, мнение окружающих со стороны людей, это наше собственное личное мнение внутри нас. Понимаешь эту мысль? Если я, будучи 30-летней женщиной, встречаюсь с 47-летним мужчиной, и мне от этого как-то некомфортно, то я со стороны в людях буду всегда находить отражение этого. Мне всегда будут говорить О, у вас что-то такая большая разница в возрасте О, нифига твоему мужчине, там, 47 и так далее То есть я, будучи в отношениях Когда буду с кем-то разговаривать на стороне, буду всегда говорить, ну, да ему 47, то есть. У меня даже в голосе, в интонации, в энергии этого слова будет считываться, что мне внутри некомфортно. И я в окружении, в своем мире, в любом случае найду подтверждение своей внутренней мысли, я права. У нас всегда так происходит. Все, что у нас есть, какие рамки, ограничения, установки внутри есть, мы всегда выходим в мир и всегда находим те события, которые подтверждают все, что у нас внутри, для того, чтобы сказать «я прав» или «я права», «сто пудов», «я был прав». Вот это самая важная мысль, которую мы несем всегда в этом мире. Поэтому, если ей пофиг на то, что у них разница большая 17 лет, они счастливы, и она об этом вообще не задумывается, то она со стороны, может быть, и не получает. Она сказала, что они прошли такой большой путь, сопротивление родственников. Это понятно. Потому что, скорее всего, не скорее всего, а так, наверное, и есть родственники и близкие, они всегда за то, чтобы мы соблюдали общественные нормы, общественные но нормы они же это навязанные типа ну естественно, нормы. конечно, но это же, но все это же прошлые эм...
1: ну Цен... Да, стереотипы. Да, прошлого. стереотипы
0: прошлого, ценности прошлого. У меня
1: просто, знаешь, как сейчас мысль возникла, вот у них разница 17 лет. А, и я вспомнил а, фильм, о чем говорят мужчины, где Ростислав, который лысый, mm-hmm. а, он постоянно встречался с молодыми девушками, и там были сцены, когда они там танцуют медленной танцей. А, вы знаете, Она такая, а, кто такие Пинк Флойд? Кто? И он такой, ага, понятно, mm-hmm. танцуем дальше. И это же тоже очень ну, интересная мысль, потому что разница в 17 лет это очень много. И вы жили как бы немножко в разные времена, в разном контексте. И вот мне интересно, на самом деле, как люди находят вот эти вот общие языки, потому что я даже сейчас, мне 29 скоро, а, и понимаешь, я не понимаю некоторых подростков, которым сейчас 20, лет. Слов, 21, да, подростков. Да, даже не то, что слов, а там ценностей, кумиров и так далее. И у меня просто есть живой пример еще. А, у, нас, у меня есть лучший друг... Он сейчас в отношениях, да, и если, допустим, мои два друга примерно одного возраста со своими девушками и женами, то здесь так получилось, что у этого друга девушка моложе, его, по-моему, на 6 лет, там, ну, плюс-минус, если я не ошибаюсь. И я помню, когда только было начало отношений, и мы собирались там где-то вот, ну, всей нашей большой компанией, и обсуждали какие-то штуки, которые вот, понимают люди, знаешь, которым 26-30 А его девушка сидела, и я прям на нее смотрел, и я видел, что ей грустно от того, что она не понимает, Ну, о чем... Ну, ей не грустно,
0: наверное, было, просто скучно.
1: Нет, ну, ее, ее, короче, ее прям парило, что она не понимает то, о чем мы говорим, то, о чем мы шутим, потому что она не в контексте, она росла в другое время. А тут раньше всего 6 лет, 7 Тут 17. Я просто когда рассказывал эту историю, ты сидела, смеялась, или когда какая своя история вспомнилась.
0: Да я просто вспомнила опять про этого 25-летнего мальчишку. Мальчишку. Хотя вроде бы, да. Он, кстати, не выглядит как мальчишка, он прям мужчина-мужчина.
1: Да сейчас даже 18-летний выглядит как, блин, просто Ну, не все,
0: ну ладно, окей. Суть в том была, что я выражалась какими-то вот этими фразочками нашими, понимаешь, университетскими. Например? Прикольно. Или еще это что-то... Только в университете Нет, так представля... наш сленг, которым мы пользуемся до сих пор, это сленг у нас со школы. Я не помню, что ты тупишь там, или какие-то вот такие вот фразы, да? Для них это фразы какого-то... Как это зумеры называются, Или кто? Мы кто для них?
1: Подожди, мы... Нет, они зумеры. Нет. Мы Y, по-моему, нет. Да, мы Y. А они зумеры.
0: Они зумеры, да? Ну, короче, это как будто бы разница поколений, хотя разница вроде бы всего лишь пять лет, да, понимаешь? Да. И когда он говорил какие-то фразы, типа "дракониш" там или еще что-то, я вот так вот смотрела и думала, что? А что значит это слово, пожалуйста, скажите мне? Есть,
1: есть пара версий, ну ладно. Нет, я к тому, что даже сейчас вот это вот слово «краш», Господи, да, это да, вообще, да, откуда да, оно взялось? Да,
0: представляешь? Просто
1: я, я даже с мамой тогда когда обсуждаю, вот, меня просто очень себя забавляет, мы опять с Катей ушли от темы, но в целом в этой истории даже разбирать на самом деле, ну, глобально-то нечего, потому что у них все хорошо, все прекрасно, угу. и поэтому еще раз повторюсь, что если вдруг вы испытываете какие-то тревожные мысли, да, по поводу разницы в возрасте, то... Не
0: испытывайте их. Ну да,
1: мое мнение, что это ваша жизнь, как бы, жить с этим человеком, как бы, вам, и выбирать только вам. Главное, чтобы вы были счастливы, все у вас было хорошо. Вот, а продолжая мысль, да, про поводу сленга и по поводу словечек, это очень сложно, особенно, когда ты общаешься с мамой своей. У меня маме там за 50 лет, и она часто спрашивает, а чем у тебя занимается девушка? Я, как бы, говорю, графический дизайнер. В целом это все понятно. Но потом ты начинаешь говорить, что она работает в девелоперской компании. Что такое девелоперы? Потом говоришь, ну, она делает там брендинг и идентику, А что это такое? И мы даже хотели в один из... из, Короче, у нас есть праздник, День матери. И мы хотели на День матери сделать скринный переписок, где мы мамам объясняем, чем мы занимаемся. Потому что если я еще ну, руководитель СМИ, тут более-менее понятно. У нас есть должность медиа-менеджер что он делает. Да, ну, что он есть, делает, на, самом деле, на самом деле, в принципе, сейчас у меня все медиа-менеджеры, медиа-менеджеры поймут, что они сами не знают часто, да. какого у них пул задач, потому что они делают все, реально. А, и так далее. Есть, допустим, вот P.R. менеджер да, вот как ты объяснишь людям поколения за 50, что, что это такое, такое это бесполезно, то есть?
0: Ну... Да, и прикинь, возвращаясь как раз-таки к этой истории, у них разница 17 лет, и вполне возможно, что да, есть любовь, есть вот эти чувства, есть игра какая-то в отношениях, и это круто, но так или иначе остаются вот эти моменты, где он спрашивает ее, знаешь ли ты, что такое Пинг Флойд, и она говорит, что она не знает, потому что ну, в любом случае будут такие моменты происходить, потому что это люди разного времени, люди разных поколений. Когда ему было 17, и он заканчивал школу, она только родилась. Когда я закончила школу, моему вот этому прошлому парню, он учился в шестом классе. То есть, э, видишь, все равно разница возникает. Он там только закончил университет, или она там только выпустилась, а он уже что, он уже там строил какую-нибудь свою компанию, там, не знаю. Это,
1: знаешь, как говорят, типа, если вы не нашли свою жену, не переживайте, может быть, она еще не родилась. Просто, кстати, я закончил последнюю буквально мысль озвучу по поводу вот разных вообще восприятий мира, то есть дело даже, мне кажется, не только в возрасте на самом деле, а в окружении, потому что я недавно был на матерской новых медиа на первом модуле, где нас было 77 медийщиков 40 регионов страны, все очень крутые спецы, очень разных возрастов, там от 21 до 58, но все примерно как бы крутятся в медиасфере, да, но у кого-то это коммерция, у кого-то это муниципальные СМИ там, и так далее. И у нас на команднообзор один из там был столов, где мы садились и рассказывали про деятелей медиа, которых, ну, вот мы любим, да, которые нам интересны. И я вот сажусь и говорю: вот мне нравится то, что делает Сергей Минаев. И пять или шесть человек за столом, а кто это? А-а-а-а. И я сижу, и Молодые я думаю. Которые? Нет. Почему? И люди старшими, они знают, кто такой Минаев. Я не, знаю, я не знаю, почему, но просто они, видимо, немного ну, в другой парадигме медиа существуют и не а, знают, кто но... то Потому что для меня это, знаешь, это было как ну, снег на голову, что не
0: типа, как это
1: люди не знают, кто упоминает. И потом была обратная сторона, то есть кто-то говорит другого чувака, и я его не знаю, ну, и они да, такие, да. как ты его не знаешь? И то есть для меня просто это еще раз было понять, что это нормально, что мы чего-то не знаем, и не нужно там смены у рта доказывать, да, что вот, это классно, а это не классно, потому что ты не знаешь всей картины мира, ты, ну, физически невозможно, uh-huh, да, наверное, всех uh-huh. знать. И просто для меня это было так, ну, прикольно, показательно, что даже в мире медиа можно существовать в разных парадигмах и не знать тех или иных людей. не говоря уже о том, что мы в отношениях, да, с разницей там в 20-15 лет, Можем вообще говорить про разные ценности, про разные интересы. Вот. Такой сегодня у нас получился и интересный подкаст. Благо у нас разница в возрасте всего один год, поэтому на этом будем заканчивать. С вами, как всегда, были клинический психолог Катерина Москвина и я, Дмитрий Колбов. Это был подкаст «Я стесняюсь». Всем пока!
0: Пока!